0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Ralf Thiele, Oberst AD. Thiele hatte Schlüsselpositionen beim NATO-Oberbefehlshaber und im deutschen Verteidigungsministerium inne. Ist heute Präsident von Eurodefense Deutschland, CEO von Stratbird Consulting und Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft zu Berlin. Für ihn ist das Thema die große Militäroperation Russlands in der Ukraine durch. Es handelt sich um einen sorgfältig geplanten Feldzug, der mit geringem Kräfteeinsatz und dem Konzept des hybriden Krieges maximalen Erfolg zeitigt. Zu diesem Schluss kommt Thiele in unserem heutigen Gespräch. Diese Invasion ist zugleich das Erfolgsergebnis eines neuen Armeekonzeptes, eines hybriden Krieges. Da rollen nicht mehr nur Artillerie und Panzer auf, unterstützt von einer Luftwaffe, sondern hybrider Krieg bedeutet, den sogenannten Cyberraum zu nutzen, um Banken, Medien und die kritische Infrastruktur eines Staates anzugreifen. Dieses Konzept wurde perfekt von Russland entwickelt. NATO, Europa und Deutschland bleibt da nur die Rolle der Zaungäste. In seinem neuen Buch über die hybride Kriegsführung beschreibt Thiele die Angriffe aus dem Cyberspace, dem Weltraum und dem gesamten elektromagnetischen Spektrum. Die sind weit unbemerkt zu einer wesentlichen Bedrohung für die westlichen Gesellschaften geworden. Eine deutliche Sprache spricht der Aufruf des ukrainischen Verteidigungsministeriums, dass Zivilisten mit Molotow-Cocktails gegen die technisch überlegenen Invasionstruppen ankämpfen sollen. Zumal nur noch ein Teil dieser Truppen mit Panzern und Flugzeugen durch die Straßen rollt, der andere mit Informatik und IT-Technologie von irgendwoher aus dem Cyberraum angreift. Der Aufruf, mit Molotow-Cocktails gegen eine solche russische Armee anzukämpfen, mutet mittelalterlich an. Herr Thiele, wie beurteilen denn Sie jetzt aus militärischer Sicht den Verlauf in der Ukraine?
1: Ja, sie nimmt den von Putin gewünschten Verlauf, würde ich mal sagen. Der, der Grundstreitpunkt im Westen ist ja im Augenblick, ist das ein wahnsinniger oder ist das ein äh, kluger Mann, ich denke, er folgt seinem Rational. Er hat das alles im Detail vorbereitet und jetzt zieht er das Ding durch und hat bislang den von ihm gewünschten Erfolg.
0: Sind das jetzt die hochpräzisen Schläge, von denen das russische Verteidigungsministerium spricht? Denn nach einer riesigen Materialschlacht sieht das nicht aus und auch die äh, Truppenstärke ist ja relativ gering im Vergleich zum Gebiet.
1: Ja, also tatsächlich erstmal ist es ein hybrider Krieg, bei dem man ja den anderen Mürbe macht und dann, wenn er reif ist, ihn übernimmt. Das ist jetzt also die Über übernehme Phase, die jetzt gerade stattfindet. Diese sieht mir überhaupt nicht nach einem großen Krieg aus. Sein Truppenansatz ist vergleichsweise klein, wenn man in diese großen Gebiete betrachtet und sich vorstellen müsste, man müsste sich da durchkämpfen und dann äh, das alles halten, äh, sondern das ist tatsächlich ein, ein kleiner militärisch äh, tendenziell feiner Ansatz, bei dem man vorher modelliert haben wird, was man erreichen möchte. Man hat also alles das, was einem Führungssystem kritisch beim anderen ist, abgebildet, hat dann von Satelliten äh, über Cyber, über elektronische Kampfführung, über Präzisionsraketen, Drohnen, Kampfhubschrauber, Panzer ausgewählt, mit welchem Mix man an diese Sachen geht und nimmt jetzt diese Teilziele Schritt für Schritt. Ich sehe nichts von einer großen Materialschlacht. Auch die Verluste sind für die Besetzung im Kampf eines Landes bisher klein. Also es sieht mehr nach dieser schnellen Enthauptung aus, mit einer überlegenen, systemisch organisierten Streitmacht.
0: Dahinter steht ja das Konzept des hybriden Krieges, das Russland schon vor langem entworfen hat. Dazu gehört auch, dass nicht nur Panzer rollen und Kanonen schießen, sondern dass vor allem im Internet und im Cyberraum ein heftiger Krieg stattfindet. Nicht umsonst wurde vor kurzem bekannt, dass auch das ukrainische Finanzsystem angegriffen wurde. Wir können also davon ausgehen, dass wir neben diesen Bildern, die wir sehen, auch eine heftige Schlacht im Internet stattfindet.
1: Im Internet und dann natürlich auch in den kritischen Infrastrukturen. Also es, wir, wir neigen ja immer zum Verkürzen. Also das machen jetzt da sozusagen eine Cybersache draus. Aber de facto, wenn ich auf diese Infrastrukturen gehe, dann sind da natürlich auch Spezialkräfte unterwegs. Also Leute, kleine grüne Männer sozusagen, wenn wir uns noch an die... Äh, Einnahme der Krim erinnern, zum Teil vielleicht sogar auch normalen Zivil gekleidet, äh, die äh, zum Teil eben auch mit äh, Schusswaffen und äh, äh, kleinen Bomben äh, die Dinge dann äh, nachsortieren oder mit Zielbeleuchtung, äh, mit Infrarot beleuchten. Das ist schon ein, ein komplexes Unternehmen, das sich eben darauf richtet, in allen möglichen Gebieten, in Finanzgebieten, Wirtschaftsgebieten, in der öffentlichen Meinung, äh, äh, den anderen zu zersetzen und handlungsunfähig zu machen.
0: Können Sie sagen, wie hoch entwickelt die Cyberfähigkeiten der russischen Armee sind? Gespannt dürften ja vor allem die Vereinigten Staaten zuschauen und detailliert untersuchen, was können die russischen Streitkräfte und was nicht und ja,
1: das, das ist immer das, das Problem bei den Cyber-Sachen. Also, wenn man sie dann einmal benutzt hat, dann weiß der andere, was man hat und was man kann. Von daher gehe ich davon aus, dass Russland hier auch nicht alle Karten auf den Tisch legt, sondern sich ein Portfolio bereithält für den Fall, dass Interventionen seitens Dritter, also seitens der Amerikaner, Franzosen, Briten, wem auch immer, da mit stattfinden, sodass man das dann eben weiter skalieren kann. Da ist Putin, denke ich, gut vorbereitet. Er weiß, dass sie alle zuschauen. De facto, sie Erinnern sich vielleicht? Die Amerikaner haben zweieinhalb Milliarden US-Dollar in Bewaffnung der Ukraine investiert. Ist das natürlich auch eine Erprobung für Putin, inwieweit die amerikanischen Systeme russischen Systemen standhalten? Also das ist, wie gesagt, unter vielen Gesichtspunkten auch eine Art, ja, wie soll ich mal sagen. Testumfeld, äh, Testumgebung, in der man eben auch mit Blick auf mögliche Eskalationen austestet, äh, wie dann weitere Schlachten ausgehen könnten.
0: Können Sie eine Einschätzung wagen, wie denn die Kräfteverhältnisse derzeit verteilt sind?
1: Also jetzt äh, mit Blick auf die Ukraine ist das Thema durch. Äh, ich wäre wirklich überrascht, wenn jetzt noch äh, ein bemerkenswerter Widerstand äh, gegenüber der Invasion an und für sich stattfindet. Äh, Widerstand mag sich hinterher äh, in asymmetrischen äh, Auseinandersetzungen äh, dann verfestigen, auch äh, hässlich und blutig und verlustreich werden. Aber äh, diese große Operation, die ist jetzt im, im Grunde durch. So, wenn wir schauen mit Blick äh, auf den Westen, das ist ja das, was Putin implizit mit angedroht hat und wo, äh, da mag man sich doch wundern, der ein oder andere Kommentator bei uns immer mit optiert. Also wie wäre es denn, wenn wir jetzt den Ukrainern auch bewaffnet zur Hilfe kämen? Ähm, äh, da bin ich mir nicht so überzeugt. Äh was wir tatsächlich gegenüber Russland aufzubieten haben. Das ist ja, der Inspekteur des Heeres hat ja nun deutlich gemacht, dass wir jetzt schon mit dem Wenigen, das wir geben, am Rande des Möglichen sind. Ich glaube, das ist eine sehr zutreffende Feststellung. Also sie ist nicht übertrieben und sie ist auch nicht untertrieben der äh, Unsere Alliierten sind auch nicht dramatisch besser aufgestellt. Und in diesen Hightech-Gebieten, die heutzutage von Bedeutung sind, also elektronischer Kampf, äh, sind die Russen äh, auch den Amerikanern äh, sehr überlegen. Äh, am oberen Ende des Spektrums mit diesen Überschallraketen, äh, die ja deswegen so bedrohlich sind, weil sie so schnell kommen, dass wir keine Verteidigung dagegen haben. Es gibt also keine Waffen derzeit, mit denen wir uns vor diesen vor diesen Hyperschallwaffen schützen könnten. Da sind ja die Russen den Amerikanern mehrere Jahre voraus. Die Amerikaner werden noch Jahre brauchen, bis überhaupt solche Träger zur Verfügung haben. Und die Russen haben sie schon, die Chinesen auch. Die können damit die klassischen Mittel amerikanischer Machtprojektion versenken, Flugzeugträger. Das sind also sozusagen Perfekt geeignete Versenker von Flugzeugträgern. Also wir haben im Augenblick ein großes Problem, insbesondere wir Europäer. Aber selbst die Amerikaner haben ein Problem. Und das liegt bei uns Europäern vor allen Dingen daran, dass wir in diesem Besteckkasten nationaler Machtinstrumente eigentlich nur einen kleinen Löffel haben oder die Gabel Wirtschaft alle anderen Instrumente sind bei uns schlecht äh, ausgestattet äh, und äh, schlecht in Schuss, äh, so dass äh, wir dann eben überrascht sind, dass äh, Putin das militärische zieht. Aber äh, wenn er nun Besteck hat, äh, das besser ist als unseres, äh, warum sollte er es nicht nutzen aus seiner Denke, aus seiner Denkrichtung?
0: Da bleibt für NATO Europa und Deutschland nur noch die Rolle der Zaungäste.
1: Ja, und aus, aus gutem Grunde auch. Äh, ich habe gerade an so einem historischen Stück noch mal mitgeschrieben zur deutschen Einheit und wie die äh, Russland, die Sowjetunion damals aufgestellt waren. Äh, wir waren 1989, 90 eigentlich sehr überrascht, dass in den aktuellen Planungen damals, unmittelbar bevor das Ganze dann implodierte, der regelmäßige Einsatz von Nuklearwaffen am, äh, an den Seiten, an den Flanken von taktischen Verbänden äh, zur russischen Planung gehörte. Äh, das äh, mag man sich jetzt mal vorstellen. Äh, Europa heute äh, in einer Auseinandersetzung mit Russland und äh, nukleare taktische Waffen überall äh, im Einsatz. Also kräuslich. Deswegen sind wir gut beraten, jetzt äh, von, dieser, von einer Eskalation der Lage von unserer Seite aus abzusehen.
0: Befürchtungen gibt es ja, dass im Schatten dieser Krise China jetzt sich auf den Weg machen kann und das ungeliebte Taiwan übernehmen kann. Und Bilder sieht man ja, wie angeblich Schiffe schon Richtung Taiwan dampfen. Wie ernst sehen Sie denn diese Gefahr?
1: Gut, das ist eine, eine weitere Keule, ich wollte gerade sagen Nebenkeule. Wir müssen ja sehen, Russlands Interesse richtet sich ja auch nicht nur auf die Ukraine, sondern insgesamt auf ein sichereres Vorfeld, sodass wir jetzt auch andere Länder, alle, also insbesondere außerhalb der EU und der NATO, ins Visier rutschen werden. Das heißt, wir die Beschäftigung für uns ist noch nicht zu Ende mit der Ukraine, sondern das, das ganze Thema geht weiter. Dadurch, dass sich nun China und Russland äh, zunehmend enger äh, aneinander äh, anlehnen, äh, China mit Sicherheit auch informiert war von dem groben Ablauf, der jetzt stattfindet, mag das äh, eine Option sein, die in China überlegt wird. Äh, man hält ja dort beiden für schwach und äh, Putin äh, lenkt ab. Äh, also von daher ist das ein Moment, äh, den man für günstig halten könnte.
0: Wie geht's denn jetzt in der Ukraine weiter? Der russische Außenminister Lavrov hat ja publizitätsträchtig gesagt, man könne ja jetzt Verhandlungen aufnehmen.
1: Ja, das ist ja sozusagen Teil der Informationskriegsführung, die, das, das ist bei uns noch nicht so ganz durch, für uns ist ja so strategische Kommunikation überzeugende Narrative in die Welt zu setzen. Für Russen oder auch Chinesen gehört Cyberkrieg, Informationskrieg, alles in ein in ein Gebinde sozusagen hinein. Also von daher ist das eine beschäftigungstherapeutische Maßnahme für uns, die uns beschäftigt. Und Putin in Ruhe seine Suppe weiter äh, kochen lässt. Und äh, der Kern seiner Suppe besteht im Grunde in einer äh, strategischen Arrondierung äh, des Vorfeldes und in einer Neutralisierung der Teile der Ukraine, die ihn nicht interessieren.
0: Wie geht es jetzt bei uns weiter mit einer weiteren Wolte? Bereitet Russland ja Europa und vor allem Deutschland die nächsten erheblichen Probleme?
1: Ja, wir werden, äh, wir werden eine neue Regierung in der Ukraine sehen. Wir werden äh, Flüchtlingsbewegungen sehen. Das geht ja jetzt gerade los. Wir wissen, dass äh, an Flüchtlinge sich immer auch Kriminelle andocken, die jetzt den Flüchtlingen, die ja jetzt im Augenblick gut ausgestattet mit äh, Samsonite-Koffern und anderen, äh, sich auf den Fluchtweg machen, dann äh, ohne, äh, ohne die Koffer äh, und deren Inhalte, äh, dann ankommen, äh, medizinisch versorgt werden müssen, äh, auch sonst unterkunftsmäßig äh, versorgt werden müssen. Also wir kriegen jetzt so ein richtiges äh, großes äh, Beschäftigungsgebinde, das auch äh, Europa wieder stresst äh, mit dem Thema Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Also da werden wir auch äh, genug äh, Gesprächsstoff untereinander in Europa bekommen. Äh, das ist eigentlich äh, der hybride Ansatz, äh, der sich jetzt erwarten lässt.
0: Der Puls steigt ja in den baltischen Ländern, in Polen. Wie stark sehen Sie denn diese Länder gefährdet?
1: Übernächste. Also die Nächsten sind erstmal die außerhalb der EU und NATO, an, den, an der Flanke von europäischer, an der Ostflanke von Europäischer Union und NATO. Und ich meine, Appetit kommt auch vom Essen. Sollte das Ganze jetzt alles aus Putins Perspektive gelingen, dann wären sicherlich die baltischen Staaten ein Übernächstes Lohnesziel, also erstmal Ukraine, dann wie gesagt andere Nicht-EU und NATO-Anrainer und dann wären die Übernächsten dann die Balten. Das könnte das sein. Deswegen werden wir jetzt sicherlich, wir in NATO und EU, viel damit zu tun haben, a, diese Staaten Balten, äh, Polen zu stärken, äh, auch von uns Verstärkungskräfte dahin zu bringen. Zeitgleich wären wir aber auch gut beraten, unsere eigenen äh, militärischen Potemkin-Dörfer, die wir haben. Also Gebinde, die von außen noch gut aussehen, aber innen hohl sind, äh, nun auch zu füllen mit Fähigkeiten, Ausrüstung und Munition. Äh, tatsächlich ist es ja so, äh, dass äh, wir bei der derzeitigen Planung, die ja eigentlich schon besser ist als in früheren Jahren, jedes Jahr Fähigkeiten verlieren. Also wir haben hier noch kein Trendstopp oder gar eine Trendumkehr äh, in den äh, Streitkräften, sondern äh, es geht weiter abwärts. Äh, das muss nun äh, auch rapide gestoppt und dann umgedreht werden. Und auch hier geht es dann im Wesentlichen um systemische Fähigkeiten, weil alle Waffensysteme an und für sich können einer systemisch orchestrierten äh, russischen äh, Streitmacht nicht standhalten, insbesondere nicht, wenn die dann hybrid äh, agiert und uns den Treibstoff wegnimmt und den Strom wegnimmt äh, und so weiter.
0: Mit dem politischen Personal, das wir im Moment sehen, ist das aber sehr schwer vorstellbar. 5000 Helme sprechen ja eine deutliche Sprache. Sehen Sie denn da eine Umkehr oder einen Katalysator jetzt in der Ukraine-Krise, dass sich hier etwas tut?
1: Ja, also, die 5000 Helme sind ja schon ein paar Mal erklärt worden. Es ist ja, de facto haben wir ja tatsächlich der Ukraine viel gegeben, über zwei Milliarden an Sachleistungen und Dienstleistungen. Also, das, das ist jetzt, denke ich, irreführend. Tatsächlich zielführender ist eine andere Beobachtung für mich. Ich habe notiert, dass im Verteidigungsministerium die neue Staatssekretärin Suthoff ihr Büro demilitarisiert. Das wird ihr natürlich äh, das sehr schwer machen, als eine Beamtete, Hauptleistungsträgerin Verteidigung, die richtigen Entscheidungen zu treffen auf dem Weg der Umkehr. Also hier sieht man, es gibt, äh, es gibt wirklich äh, dramatischen Korrekturbedarf. Äh, und äh, man sieht das auch bei dem Inspekteur des Heeres, dem ja seine Ministerin gleich gesagt hat, er soll nicht so sehr gucken, was er nicht hat, sondern äh, sich darauf konzentrieren, was er mit dem, was noch übrig ist, äh, machen kann. Äh, wenn wir diese Mängel äh, ja gar nicht äh, ansprechen, ernst nehmen, wie sollen wir die korrigieren? Also ich denke, das Wachstumspotenzial der neuen Administration ist riesig. Und wir können ja für uns nur hoffen, dass Sie dieses Wachstumspotenzial dann auch nutzen.
0: Herr Thiele, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.